0: Bonjour et bienvenue dans votre émission Amusez-vous bien, ou plutôt Amusez-vous bien à la maison sur Radio Campus Montpellier. En effet, confinement oblige, nous vous proposons une émission hors série dans laquelle on va parler de jeux de société à travers des chroniques, mais avant ça, qui dit épisode spécial dit générique inédit.
1: Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser.
0: Est-ce que c'est dangereux comme jeu S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme
2: Est-ce que tout le monde est prêt Je n'ai personne avec qui jouer Regardez Les voilà Alors qui veut y jouer 3, 2, 1 Vous n'allez pas vous ennuyer
0: On est sur les zones de Radio Campus Montpellier, sur la station 102.2, et il est temps de débuter votre émission bimensuelle qui parle de jeux de société. Comme tout objet culturel, le jeu de société a son histoire, sa technique et bien sûr ses avis. C'est pourquoi toutes les deux semaines, on espère vous donner l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce monde ludique et par-dessus tout, on espère vous donner l'envie de jouer à votre tour. Amusez-vous bien à la maison, c'est l'occasion de découvrir des jeux qui vont vous permettre de vous échapper, de vous animer et de vous divertir pendant cette période casanière. Radio Campus Montpellier 102.2 FM Avant de laisser la parole à mes camarades, moi c'est Gaël et je vous présente mes chroniqueurs et chroniqueuses en ce jour. Je souhaite la bienvenue à John, Simon, Raphaël et Marie qui vont nous parler de leur jeu de confinement. Alors c'est parti pour ce premier hors-série Amusez-vous bien à la maison Et vous serez répartis dans vos maisons C'est pas grand luxe Mais c'est chez nous Je trouve ça merveilleux on commence avec toi, John, et un jeu qui, je crois, nous replonge un peu dans la période d'Halloween.
1: Qui dit confinement dit, pour beaucoup d'entre nous, de longues heures en tête à tête avec quelqu'un. Une fois que chacun aura compris que faire son propre pain n'occupe pas une journée entière ou que vous aurez fini de ranger tout votre appartement, il ne vous restera plus qu'à sortir vos jeux de société pour jouer à deux. Et j'ai bien évidemment trouvé de quoi vous occuper. Aujourd'hui, je vous parle d'apocalypse, de mutations, de parasites et de dangers de mort. Ce n'est pas le Covid-19 mais bel et bien Zombie Kids, vous l'aurez deviné. Zombie Kids est un jeu de Annie Clobé, illustré par Nikao, sorti en 2018 par les éditeurs québécois du Scorpion Masqué. Le jeu est conseillé à partir de 7 ans pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'une trentaine de minutes, mais n'ayez pas peur de l'âge conseillé. C'est bel et bien un jeu pour enfants, mais aussi très très bien pour les adultes. Vous incarnez une bande d'enfants qui fait face à une invasion zombie dans leur école. Le but du jeu, les empêcher de venir et verrouiller les issues pour vous barricader. Pour jouer, c'est super simple. Vous lancez un dé, vous faites apparaître un zombie sur la case indiquée par le dé, puis vous vous déplacez, puis vous tuez des zombies, puis si vous le pouvez, vous verrouillez les portes. Mais le twist qui donne à Zombie Kids son charme, c'est que c'est un jeu de type Legacy. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que plus vous allez jouer, plus le jeu va se modifier. Il est évolutif. Par exemple, dans le livre de règles, on a une page qui indique notre nombre de parties. Lorsque vous aurez gagné 10 fois, vous allez pouvoir ouvrir une enveloppe scellée qui se trouve dans la boîte. Chaque enveloppe, il y en a 13 au total, Apporte de nouvelles règles, des pouvoirs spéciaux et de la difficulté en plus. Partant de mécanismes très simples, Zombie Kid s'envole vers un jeu super addictif et amusant pour tout le monde, quel que soit son âge. Il a quelque chose de très jouissif grâce à la, flu la fluidité du jeu. Pardon. Comme les parties sont très courtes, on a tout de suite envie d'en refaire. D'autant plus que le système d'enveloppe nous pousse à jouer et rejouer pour découvrir ce qui se passera dans la prochaine enveloppe. Puis cette idée d'enveloppe, justement. Qu'est-ce que c'est cool Le jeu évolue sans cesse, on les ouvre comme des petits cadeaux à chaque fois. Un coup c'est des pouvoirs, un coup c'est une règle qui change le déroulement de la partie, c'est vraiment le suspense à chaque fois. Ce n'est pas pour rien que le jeu a été à la fois un succès critique et public. Parmi les nombreux prix qu'il a, qu a eu, il y a un trick track d'or, un coup de cœur du de le prix québécois de jeu société, puis il a été nominé à l'As d'Or, la plus grosse récompense française. Mais au-delà du jeu, ces prix récompensent également le superbe travail d'édition. Le matériel est vraiment agréable à prendre en main, les illustrations sont superbes dans un style dessin animé pour enfants. Et chose importante à noter, il y a de la diversité dans la représentation des personnages. Aussi, la super trouvaille reste selon moi la page qui comptabilise nos parties. A la manière d'un jeu vidéo, on va coller des petits stickers sur une piste afin de tenir compte de nos victoires et de nos missions réussies. Même le livret de règles est super ludique. Le jeu saura occuper vos journées confinées en tête à tête, que cela soit avec votre enfant ou même entre adultes. Et si votre enfant n'est plus trop un enfant, mais un adolescent, Zombie Teen, la suite vient de sortir. Vous n'avez donc aucune raison de ne pas y jouer.
0: Merci John pour cette chronique qui va, je crois, donner l'envie aux enfants et aux adultes d'attaquer des zombies. On enchaîne avec Simon, tu vas nous parler d'un autre fléau que le monde a connu, nous t'écoutons avec attention.
3: Iron Curtain est un jeu pour deux joueurs sorti en 2019 en France, créé par Asger Sams Gerund et Daniel Skjold Ederson, édité par Matago. Et là, vous allez tous vous dire Simon qui propose un jeu à deux joueurs, c'est pas possible C'est vrai, chers auditeurs et auditrices, vous me connaissez bien. Je suis en effet rarement intéressé par les jeux à deux joueurs seulement. Peut-être est-ce dû au manque d'interaction entre d'autres joueurs, hein, puisqu'on n'est que deux, et parce que je me dis que ce, so ce genre de jeu sera court, ce dont je suis un petit peu moins fan. Sur ce dernier point, Iron Curtain ne déroge pas à la règle, hein, une partie est vraiment courte. Mais c'est sa courte durée qui, pour une fois, de mon côté, me fait chavirer. Iron Curtain vous propose de rejouer la guerre froide en moins de 20 minutes en prenant contrôle d'un des deux blocs, donc de l'est ou de l'ouest. C'est réellement la grande force de Gerund et Pedersen d'avoir réussi à retranscrire l'esprit guerre froide, la nervosité de la situation et le sentiment que d'un jour à l'autre tout pouvait basculer en une seule partie de jeu, qui est assez impressionnante. Alors comment se joue Iron Curtain Chaque joueur doit d'abord choisir son clan, l'ouest du coup est représenté par le drapeau des états unis ou l'est du coup représenté par celui de l'URSS. Tour à tour, chaque joueur va devoir poser une carte représentant un pays, une région où la guerre froide s'est jouée joué, tout en essayant d'y installer de l'influence grâce à de petits cubes bleus pour les états unis et des petits cubes rouges pour ceux qui contrôlent les soviétiques. Iron Curtain est donc un jeu de stratégie où à chaque tour il va falloir se creuser les méninges pour essayer de remporter de l'influence sur les différentes régions du monde. Mais qui dit jeu de stratégie dit aussi effet en fonction des cartes. C'est ici que réside une des forces du jeu, sur chacune des cartes pays que vous posez se trouve en haut à gauche un drapeau, celui de l'URSS ou des états unis En fonction du rôle que vous avez vous-même choisi, vous pouvez déclencher l'événement d'une carte si le drapeau de votre pays s'y re retrouve, et même si c'est l'adversaire qui joue la carte. Et oui, avec Iron Curtain vous pouvez aussi jouer pendant le tour de l'adversaire. La stratégie est donc double dans Iron Curtain puisqu'il faut à la fois penser à remporter des pays et des régions mais aussi poser des cartes qui avantagent le moins possible l'adversaire en fonction de l'état du terrain. Si par exemple je suis à l'URSS dans une partie et que je joue une carte États-Unis, donc l'adversaire va pouvoir jouer son effet, j'ai tout intérêt à jouer une carte États-Unis avec un effet que l'adversaire ne pourra pas déclencher, car les conditions pour déclencher l'effet ne sont pas encore remplies, ou un effet qui est mineur pour l'instant. Voilà. Euh, pour revenir d'un point de vue plus général sur le jeu, celui-ci se joue en deux manches. Une petite carte et score vous indique aussi où en est la partie, à chaque point d'idéologie remporté par un bloc, un petit jeton jaune avance du côté de l'URSS ou des, des, des USA. Si le jeton jaune atteint un de ces deux blocs avant la fin de la partie ou pendant le décompte final, la partie s'arrête immédiatement et le bloc avec le jeton remporte la partie. Ce côté stressant du jeton qui se rapproche d'un côté ou de l'autre fait réellement écho à l'horloge avant la fin du monde, qui est une horloge conceptuelle inventée peu de temps après le début de la guerre froide en 1947, et qui permettait d'imaginer à combien de temps nous sommes de l'apocalypse, minuit étant l'heure de la fin du monde avec l'usage de la bombe nucléaire du coup. Ce décompte des scores permet de re remettre en scène cette horloge, je peux vous dire que quand vous êtes les états Unis et que le jeton jaune est à une case de l'URSS, vous faites pas trop les malins et vous avez la, la pression pour rétablir l'équilibre et essayer de reprendre l'avantage. C'est ça Iron Curtain, un jeu où chaque action va avoir un impact positif ou négatif plus tard dans le jeu. Autre avantage, c'est qu'à à d'un mémoire 44 où dans certaines missions il est vraiment difficile de remporter une partie en contrôlant les allemands face aux alliés, Et bah dans Iron Curtain, que vous soyez euh, URSS ou USA, le jeu est très très bien équilibré. Il n'est donc pas rare que l'URSS gagne des parties alors qu'il y a moins de cartes URSS. Hein, il y en a 10 cartes avec le drapeau des états unis en haut à gauche et 8 seulement avec celui de l'URSS. Cela s'explique bien évidemment par le fait que ce soit les états unis qui ont remporté cette guerre froide. Il en reste qu'en fonction de votre rôle, bloc de l'Est ou bloc de l'ouest, vous allez jouer différemment en fonction des cartes que vous détenez. Et ça c'est vraiment aussi une autre force du jeu. Iron Curtain est donc le jeu qu'il vous faut si vous aimez les jeux de stratégie mais que vous n'avez pas beaucoup d'amis. <rire> non plus sérieusement son aspect léger aussi et petit sont des plus pour pouvoir l'emporter partout et autres atouts, et un atout vraiment important son prix plus qu'abordable autour des 10 euros pour un jeu que vous voudriez sans doute rejouer à l'infini.
0: Merci Simon de nous avoir montré que la guerre froide pouvait se réchauffer à l'aide d'un jeu divertissant. Le thème est d'ailleurs tout adapté, puisqu'après ces deux premières très bonnes chroniques, je vous propose de faire une petite pause musicale en compagnie d'un duo que j'apprécie beaucoup et qui vient de sortir un double titre. Les pirouettes ont en effet su trouver l'équilibre pour que leur séparation amoureuse ne se transforme pas en guerre froide. On écoute ça tout de suite avec leur son entraînant « Encore un peu d'amour
4: ». Pardonne-moi, j'aurais essayé Réveille en larmes, mauvais rêve Rappelle ta larme, je me lève Mais tu n'es plus là Oh pardonne-moi eh, hey, solo, sous la couverture, marque de poster sur les murs, tes affaires sont dans la voiture, oh, pardonne-moi. Et tu m'avais retenu, ouais, tu m'avais prévenu, mais ce soir-là dans la rue, non, je n'écoutais pas, pardonne-moi. Et tu n'avais pas voulu, toi se perdre de vue comme ça C'est ton vraiment perdu là Je n'écoutais pas, pardonne-moi Je n'écoutais pas tes pleurs Et je n'écoutais moi comme d'hab Je n'écoutais que mon cœur Mais il est un peu trop vague Et j'ai fait une erreur Aujourd'hui je l'avoue, oui je n'ai plus peur Mais il est trop tard Et pourtant je dois te dire à tout à l'heure on, on se voit tous les jours Et j'ai encore un peu je chanter Dans le monde entier à tous nos initier S'il faut te le prouver Je le sens tous les jours Je le sens tous les jours Encore un peu d'amour Encore un peu d'amour Encore un peu d'amour Encore un peu d'amour en larmes Mauvais rêve Rappel d'alarme Je me lève mais Tu n'es plus là Oh pardonne-moi Comme un silence qui sonne faux Seule ma voix sur la compo Je n'ai pas toujours le bon mot C'est mon, c'est mon pire défaut Et tu m'avais retenu, ouais Tu m'avais prévenu, mais Ce soir-là dans la rue, non Je n'écoutais pas, pardonne-moi Et tu n'avais pas voulu, toi Qu'on se perde de vue comme ça Cette ombre mon perdu là Je n'écoutais pas, pardonne-moi pas tes pleurs et je m'écoutais moi comme d'hab je n'écoutais que mon cœur mais il est un peu trop vague et j'ai fait une erreur ouais aujourd'hui je l'avoue non je n'ai plus peur mais il est trop tard et pourtant je dois te dire à tout à l'heure on se voit tous les jours on se voit tous les jours et j'ai encore
0: Comme le disent si bien les pirouettes, l'amour est encore présent, l'amour des gens, l'amour des jeux, et notamment des classiques, n'est-ce pas Raphaël
5: Merci Gaël pour ce lancement qui était euh, extrêmement qualitatif. Alors avant ce confinement, je me suis plongé dans la base des bases, un jeu qu'on retrouve dans toutes les bonnes bibliothèques, le jeu de cartes, et j'ai même hésité à vous parler des échecs, donc c'est dire que je me sens un peu le ludo réactionnaire du, du groupe. Alors le jeu de cartes, c'est un basique avec de gros avantages comparé aux échecs, donc c'est qu'il est modelable à l'infini, donc chacun peut se réapproprier le, le jeu à sa sauce, donc pour une partie seule comme à 25, ou même un tour de magie, donc même si en général c'est pas ouf, faut l'avouer, les tours de magie c'est pas terrible, sauf quand c'est les tours de Bernard Bilis pendant le plus grand cabaret du monde, ça, ça, ça on aime bien. Alors bref, toujours est-il que le jeu de cartes donc, que l'on connaît avec 52 cartes et ses 4 enseignes ont vu le jour au Moyen-Âge, donc petit point historique, alors, 52 cartes donc pour 52 semaines de l'année et 4 enseignes pour les 4 saisons de l'année. D'ailleurs, on connaît tous donc, les enseignes françaises Cœur, Carreau, Pique et Trèfle. Et c'est d'ailleurs majoritairement ceux qu'on trouve donc chez nos voisins européens et euh, aussi en Amérique du Nord. Mais en tout cas, c'est français. Parce qu'à l'origine, tous les pays avaient leur petite var variation des jeux de cartes. En Suisse, on avait donc Grelot, Rose, Gland et Bouclier. En Italie, il y avait euh, Épée, Coupe, Denier et Bâton qui étaient plus proches de la version originelle. donc euh, qui vient d'Orient. Alors, il y aurait beaucoup à dire donc, sur l'histoire des jeux de cartes. J'ai même vu que c'était devenu une monnaie au Québec au XVIIe siècle. Mais pour cette chronique spéciale jeu de confinement, je vais vous parler donc, des jeux de cartes solo. Donc, il s'agit d'un deux de jeux de cartes, donc un tandem de jeux de hasard assez connus en fait. Donc, qui sont très satisfaisants, je trouve, mais on y gagne assez rarement, surtout pour un. Alors, le premier, c'est le solitaire. Alors, ça mérite d'être clair. On joue seul. Là, pour le coup, on sent un peu le Roland de The Sound of Silence de Simon and Garfunkel en prononçant le nom solitaire. Alors, en vérité, le solitaire, c'est pas un jeu, mais une catégorie de jeux. Alors, faites gaffe, parce que si vous cherchez les règles, il y a plusieurs jeux. Alors, moi, je jouais au Klondike, mais il y a aussi donc, le Pirate Solitaire, le Solitaire français, le Free Cell, Et donc, le Klondike, rapidement, les règles du jeu. Donc, il faut essayer de rassembler les quatre enseignes. Donc en commençant par l'As jusqu'au Roi, alors pour ce faire on commence par distribuer devant nous 7 colonnes de cartes cachées, la première étant avec une carte, la seconde avec deux, et ainsi de suite jusqu'à la 7ème colonne qui en a 7. Alors on commence par retourner les premières cartes donc, de chaque colonne, puis on assemble, donc le 6 il va sous le 7 par exemple, mais attention, dans la version donc, du Klondike, le 6 va sous le 7 seulement si ça.. Par exemple, c'est un 6 euh, rouge, il va sous un 7 noir. Donc il faut forcément faire une alternance en tout cas. Euh, donc euh, ça, ça peut être euh, rouge, cœur ou carreau, mais voilà, c'est pas important, mais en tout cas les, les couleurs sont importantes. Donc voilà, c'est la petite complexité, mais c'est un jeu très satisfaisant parce que vraiment moi j'ai fait deux parties et j'ai toujours réussi. Et euh, donc c'est des parties très courtes, assez addictives. Euh, la plupart du temps d'ailleurs on a connu ce jeu sur ordinateur puisque donc c'est la particularité du solitaire c'est que euh, depuis 20 ans il est sur euh, Windows. Donc et même dans l'imaginaire collectif je trouve c'est un jeu souvent on, dit, un, on dit comme le majong ou le démineur c'est un jeu qu'on qu'on joue sur ordinateur et logiquement en fait en y jouant je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple parce que par exemple euh, si on a une colonne de 5 cartes qu'on doit déplacer à chaque fois c'est pas évident à la main. Euh, et euh, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de graphisme donc ça fait 20 ans qu'on le retrouve sur ordinateur et pourtant je trouve que euh, c'est très satisfaisant en vrai comparé à un ordinateur où on peut tester plein de possibilités quand vraiment on a trouvé la possibilité en vrai c'est comme un puzzle, on est euh, assez satisfait donc je trouve que le jeu euh, y gagne et, euh, et donc voilà je voulais partir sur un autre jeu en solitaire qui n'est pas euh, dans la catégorie solitaire bizarrement, donc ça s'appelle La Patience ou La Réussite je préfère qu'on la paye comme ça, d'ailleurs, la réussite. Donc, c'est un jeu extrêmement satisfaisant, mais là, très, très difficile. Alors, comme c'est euh, divers noms l'indiquent, pour réussir la réussite, il faut de la patience, puisqu'il faudra euh, beaucoup de parties. Mais avant tout, donc, euh, il faut prendre un, un paquet de 52 cartes, jeter euh, donc les jokers, évidemment, euh, et aussi les, les cartes dites inutiles, donc c'est euh, les cartes du 2 au 5, et garder la crème de la crème, mettre 4 cartes de côté et avec le reste faire 4 lignes, donc 10 euh, cartes retournées. Alors les 4 lignes ce seront les 10 euh, euh, lignes, donc de, euh, par exemple il y aura une ligne de cœur, une ligne de trèfle et tout ça, et euh, en fait il faudra la faire progressivement en retournant chaque carte. Et euh, par exemple si vous retournez la, la carte 10 de cœur, il faudra la placer sur euh, la ligne que vous avez décidé être la ligne de cœur et la mettre à la 7ème place la 8ème, la 9ème la la et la 10ème étant réservées donc aux têtes et donc faire ça progressivement à chaque fois vous retournez, vous remplacez et, euh, et donc il ne faut pas tomber sur les As donc ça c'est la grande règle de la patience enfin, ou de la réussite donc c'est de ne pas tomber sur les As sinon vous avez perdu si vous retournez tous les As donc c'est vraiment du hasard mais c'est très satisfaisant bref, en tout cas pour finir je vous recommande donc de jouer en vrai et pas sur ordinateur donc au Klondak, donc euh, le solitaire classique on va dire euh, et euh, donc euh, à la patience ou la réussite. C'est selon, moi je préfère la réussite, honnêtement. Donc euh, ça vous fera des, des bonnes parties très satisfaisantes en tout cas et très très rapides donc, pendant ce confinement.
0: Je te remercie Raphaël pour cette chronique et je te rassure, les jeux de cartes sont indémotables. D'ailleurs, c'est pas toi Marie qui me contredira en vue de ta chronique. Vas-y Marie, quand tu veux.
6: Merci Gaël. Et bien moi, pour ma chronique spéciale jeux de confinement, j'ai choisi de vous parler d'un jeu que j'ai expérimenté il y a peu, j'ai nommé La Scopa. La Scopa, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de cartes italien apparu au XVIIIe siècle et l'un des plus connus en Italie pour commencer, mais pas n'importe quelle carte, puisqu'il utilise des cartes italiennes. Comme vous l'a expliqué Raph dans sa chronique, les jeux diffèrent selon les pays, et les cœurs et les pics ne sont pas toujours de la partie. Le jeu italien se rapproche plus des combinaisons coupe-denier, bâton-épée, un peu comme certains jeux de tarot. Les jeux changent selon les régions, et pour jouer avec des cartes françaises, il faut bien sûr adapter son jeu de cartes. Mais moi, figurez-vous que j'ai une chance inouïe, j'ai un jeu unique et personnalisé. Un jeu magnifique dessiné par la talentueuse hôte Bertrand qui pour mon anniversaire m'a offert un jeu de scopa entièrement redessiné et réadapté. J'ai donc une combinaison nuit, feu, bain et fruits, et les valets cavaliers et rois sont remplacés par des pensives, dormeuses et couronnées. C'est un véritable plaisir de jouer avec ces cartes colorées et détaillées, et c'est grâce à elles que j'ai découvert ce jeu et que je peux vous en parler aujourd'hui. Mais alors vous devez vous demander, comment joue-t-on à la scopa Eh bien c'est très simple tout d'abord, ça se joue généralement à deux, ou en équipe de deux, mais vous pouvez également être trois, quatre ou six joueurs joueuses. Et avant toute chose, la scopa est un jeu de pli. Ah, on y revient. Si vous ne savez pas ce qu'est un jeu de pli, je vous invite à réécouter la fabuleuse explication que nous en avait fait Gaël dans la première émission d'Amusez-vous bien. Comme les jeux de cartes, les règles et le comptage des points varient selon les régions. Je vais vous expliquer le jeu de base, celui le plus répandu. Sachez que le jeu se déroule en plusieurs manches, qui se succèdent une fois que toutes les cartes ont été jouées. Une fois que vous avez pris le coup, le déroulé est assez simple. Chaque joueuse possède une main composée de 4 cartes. Sur la table se trouve une pioche, ainsi qu'une table, c'est-à-dire 4 cartes posées face visible à côté de la pioche. Le but du jeu est de ramasser le plus de cartes, et donc de faire le plus de plis, pour gagner le plus de points possible. Au final, il faut atteindre 11 victoires pour gagner. Pour ramasser des cartes, c'est simple. Il suffit de les capturer en posant sur la table une carte de votre main dont la valeur est égale à une carte de la table, ou bien deux cartes additionnées. Et là, c'est magique votre carte et celle capturée se retrouvent dans votre gain. Elles sont alors écartées du jeu et mises de votre côté jusqu'à la fin de la partie. Si vous ne pouvez pas capturer de carte, ne vous affolez pas. Vous pouvez alors à la place vous défausser d'une carte de votre main et la placer sur la table, au risque qu'elle soit capturée par votre adversaire. Si les joueuses n'ont plus de carte en main, il suffit d'en redistribuer 4 à chacune grâce à la pioche. Plusieurs petites règles à retenir. Avant de commencer, il faut désigner la donneuse, celle qui distribue les cartes, à savoir celle qui dira la meilleure phrase en italien. C'est la joueuse à droite de la donneuse qui commence. Si une joueuse fait une capture et qu'il s'agissait des dernières cartes sur la table, c'est ce qu'on appelle une scopa, d'où son petit nom. La joueuse suivante sera donc obligée de défausser une carte. Attention, la donneuse ne peut pas faire de scopa à son dernier tour. D'ailleurs, la manche se termine une fois que la donneuse a posé sa dernière carte. Celle qui a fait la dernière capture récupère alors les cartes qui restent sur la table, Vénard. Une fois la manche terminée, on calcule les victoires de chaque joueuse. Elles sont au nombre de 4 et sont réparties à la fin de chaque manche. Une victoire pour la joueuse ayant le plus de cartes, une victoire pour celle ayant le plus de cartes feu, une victoire pour celle ayant le set de feu, et une victoire pour celle ayant les meilleures cartes de chaque catégorie. Cette dernière victoire est plus difficile à calculer. Chaque joueuse sélectionne la meilleure carte qu'elle a dans chaque catégorie, qu'on appelle des enseignes dans le jargon, en suivant un ordre précis, mais un peu trompeur. Par exemple, le set vaut 21 points, alors que les têtes valent chacune 10 points. Hélas, 16 points. Je ne vous ferai pas le détail, mais c'est facilement trouvable en ligne. Chaque joueuse calcule donc le nombre de points grâce à ses cartes, et celle qui en a le plus remporte cette dernière victoire. Nouvel avertissement, si les joueuses sont à égalité pour une victoire, celle-ci n'est tout simplement pas attribuée, désolé. Il ne faut pas oublier de rajouter également une victoire supplémentaire par Scopa effectuée durant la manche. Une fois le calcul fait, une nouvelle manche peut commencer, jusqu'à ce qu'une joueuse atteigne les fameuses 11 victoires. C'est donc un jeu dont la durée peut sensiblement varier selon le nombre et le talent des joueuses. Ceci dit, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. J'espère avoir été clair sur le déroulé du jeu. Si ce n'est pas le cas, déjà désolé, parce que ça a dû être un terrible moment. Et ensuite, vous pouvez retrouver tout ça en ligne encore une fois. J'espère aussi vous avoir donné envie de jouer. Si ce n'est pas le cas, je ne vous comprends vraiment pas, parce que c'est un jeu vraiment excellent. Mais si vous trépignez d'impatience à l'idée de tester la Scopa, foncez sur votre meilleur jeu de cartes, en l'adaptant si ce sont des cartes françaises, bien entendu. En attendant, je pense qu'on va se refaire une petite partie. Raph m'avait bien eu à la première partie, et c'est le moment de la revanche. Alors, on fait une partie
0: Merci Marie, si tu savais ce que j'ai hâte de rejouer à la Scopa par ta faute. C'est toujours Gaël qui vous parle et cette fois pas de présentation de ma part puisque c'est à mon tour de vous retrouver pour ma chronique. J'ai joué pour vous et un peu pour moi car le confinement nous laisse du temps là où on ne l'attendait pas à un jeu de société qui nous détend, mais pas tant que ça en fait. Je vous présente Chakra, un jeu de Luca Kratza, illustré par Claire Conan et édité chez Blam qui est sorti en 2019. Voilà le pitch officiel du petit trésor est Chakra. Ah oui, mince, spoiler alerte, j'adore ce jeu. Laissez venir à votre oreille le murmure de la réflexion. Harmonisez vos chakras et lâchez prise pour que filent les énergies négatives. Méditez sur votre stratégie et laissez vos émotions façonner votre victoire. Ce jeu de plateau qui se joue entre 1 et 4 joueurs, joueuses d'au moins 8 ans, dure en moyenne 30 minutes. Mais est-ce le temps d'une méditation Nous allons le voir. J'aime ce jeu pour plein de raisons. Certaines vont paraître peut-être anodines, mais aident pour ma part au coup de cœur. La boîte est carrée, ma forme de boîte préférée. Tout le jeu est écrit en français et en anglais. Et surtout, je suis toujours la première à commencer. Car oui, la personne qui commence est celle qui est la plus stressée. C'est rare que ma personnalité angoissée me donne des avantages, alors j'en profite. Si on parle de stress et de chakras, c'est bien sûr que tout le concept du jeu repose sur le fait de faire circuler les énergies pour être en parfaite harmonie. Ça, c'est pour la théorie. Pour la pratique, nous avons chacun chacune un joli plateau avec plusieurs chakras de différentes couleurs, plusieurs ronds, mais vides pour commencer. Les joueurs et joueuses vont devoir récupérer des énergies sous la forme de petits diamants de couleurs sur un plateau collectif. Ils et elles vont placer ces gemmes en haut de leur colonne de chakras. Puis, lors d'un prochain tour, il faudra poser un jeton action qui, par exemple, permet de faire descendre une gemme de trois chakras pour atteindre la couleur qui correspond à cette gemme. Le but étant d'avoir le plus possible harmonisé de chakras en les remplissant donc de trois gemmes appropriées. À la fin de la partie, et le jeu s'arrête quand une joueuse ou un joueur a rempli cinq de ces chakras. Ce qui est très appréciable avec ce jeu, c'est sa capacité à aller jusqu'au bout des ongles. Je m'explique. Le concept parle de zénitude. Les illustrations ont aussi cette thématique et sont apaisantes. Mais le plus important, le jeu peut vraiment favoriser la sérénité d'une personne. Pas que ce soit ennuyeux, loin de là même. Chakra est finalement très stratégique, puisque tout le long de la partie, on se demande... Quelle est la meilleure action, à ce moment-là du tour, pour qu'à la fin de la partie, on puisse récolter le plus de points Je ne suis pas sûre que ça rentre dans la thématique du zen, mais on devient d'ailleurs très vite accro au jeu. Vous allez peut-être penser que je mens, mais en général, quand je joue à un jeu de société, je ne suis vraiment pas intéressée par gagner à tout prix. Je suis heureuse quand une personne avec qui je joue remporte la partie. Mais j'avouerai qu'à chakra, je suis aussi bien contente quand je suis victorieuse. Je me demandais pourquoi, et j'ai compris parce que j'adore ranger et bien ranger. Tout simplement, Chakra est en quelque sorte un jeu de rangement où chaque chose doit aller à sa place et cela apporte une très forte satisfaction. Je pense même que ça marche pour les bordéliques, rassurez-vous. Et c'est là que Chakra prend une dimension très intéressante. En plus de nous apaiser par une jolie illustration, le jeu peut servir de véritable méditation et je ne plaisante pas. En fait, quand pour jouer on replace ensemble les couleurs correctement, c'est toute notre concentration qui a pour but de s'investir dans ce processus. Pendant toute la durée de la partie, on est vraiment dans le temps présent. C'est une sorte de puzzle évolutif où parfois tout se joue dans les détails. La pensée la plus anticipatoire qui nous traverse l'esprit, c'est les quelques tours d'après. Moi qui suis stressée, comme je vous le confiais il y a un instant, pendant une partie, je suis suffisamment centrée sur ce que je fais pour ne pas penser au confinement, aux factures ou encore aux cadeaux de Noël. Voilà pour moi la force de chakra, alliés, stratégie, beauté, apaisement, tout ça avec une grosse rejouabilité et des changements intéressants entre les différentes configurations de 1 à 4 joueurs. Et là, si vous êtes détentrice ou détenteur de chakra, vous vous dites, elle hallucine la gueule. Sur ma boîte, il y a marqué de 2 à 4 joueurs. Et je vous rassure, sur la mienne, c'est pareil. Mais j'ai appris, il y a peu, l'existence d'un mode solo ajouté sur le site de l'éditeur du jeu Blâme. Et oui, même les personnes confinées seules pourront profiter de ce bijou. J'ai donc testé pour l'émission ce que valait ce mode solo et je le trouve vraiment bien. Les règles ne changent pas beaucoup et il y a seulement des petites actions qui s'ajoutent pour pimenter le jeu puisqu'il n'y a plus d'adversaire. C'est d'ailleurs le premier jeu de société auquel j'ai joué toute seule et je suis très contente d'avoir commencé avec lui puisqu'on a les mêmes sensations qu'en groupe. Mais je n'ai pas testé que la version solo de ce jeu de société. J'ai aussi essayé la version digitale sur le site regroupant plusieurs jeux de société jouables sur ordinateur Board Game Arena. Tout comme pour la version solo, c'était mon premier essai de jeu de société virtuel. Et j'ai vraiment aimé la sensation de jeu. Tout est très lisible. On effectue des actions tour par tour et l'envie de gagner est la même. En plus, on peut jouer avec des inconnus mais aussi entre amis et cela gratuitement. Donc pendant le confinement, ça fait très plaisir. Les seules différences pour moi, c'est le fait de ne pas pouvoir jouer en mode solo et c'est l'aspect concentration slash méditation qui s'efface un peu à cause de la digitalisation. Mais bon, ça c'est parce que rien ne vaut un bon jeu de société palpable et collectionnable. Enfin, j'aimerais finir cette chronique par une envie de ma part car je m'y connais maintenant pas mal en chakra mais il me manque une pièce de puzzle pour arriver au rang d'experte. tester l'extension chakra Yin yang, sortie il y a quelques mois. Une extension avec 4 modules différents, des nouvelles gemmes de couleur blanche et une course aux objectifs spécifiques. Et surtout, une boîte toujours aussi carrée, mais encore plus compacte. Pour vous faire une idée plus globale du jeu, si vous avez aimé un jeu comme Azul, vous aimerez sûrement Chakra et vice versa d'ailleurs. Et si vous êtes sur Montpellier et que vous vous dites « Quel malheur ce confinement Je ne peux pas acheter ce jeu qui pourtant donne tant envie !» Sachez que votre boutique locale Excalibur... Propose un clic and collect et des livraisons, et que le jeu ne coûte que 20,90€ chez eux. J'espère que ma chronique vous aura donné envie de jouer à Chakra ou à d'autres jeux de société, à la maison évidemment. Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. C'est déjà la fin de votre hors série Amusez-vous bien à la maison. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager cette émission et à nous donner votre avis sur les jeux de société dont nous avons parlé. N'hésitez pas non plus à nous donner votre avis sur le contenu de cet épisode spécial confinement et à nous dire quel jeux vous apporte du réconfort en cette période via nos pages Facebook ou Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Campus Montpellier ainsi que sur les autres plateformes de podcast Merci à John, Simon, Raphaël et Marie pour vos précieux avis et merci à Excalibur pour leur soutien et leur super service. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle aventure ludique et on se quitte avec l'autre pan du double titre de The Pirouette, Ciel Radieux, car oui, c'est ce qui nous attend très vite. D'ici là, amusez-vous bien à la maison.
2: Dans le noir un film ou deux Qui nous émeut Si tu veux Je vois la vie comme un grand nœud Qui m'oppresse quand il se tresse Problem I had this year is identity. I was trying to figure out what I'm doing, and it was the first time that I was constantly being kicked down for doing that. When I didn't know, I just wanted to say this this is what I want. I don't this is where I am in my In my professional life things changed, in my personal life things changed, my heart, everything, and yeah I made some decisions that weren't great as well and, and, and that's why I feel like we went through all that to only make us better. Rien de plus gracieux qu'un adieu En dessous d'un ciel, orageux, oh, un matin pluvieux